0: Hey Mando, este es el camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos nuevamente a Hey Mando Podcast. Versión análisis de cómics y aquí como siempre con mi amigo, mi hermano Rodrigo Fida.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a, como dice Fede, este Hey Mando versión cómics En este caso, en la segunda oportunidad veníamos de ver eh, el cómic de Obi-Wan y Anakin Y ahora, el de un tipo todo enmascarado, oscuro,
0: un tal Vader, ¿no? ¿Cómo anda Fede? A uno que pueden conocer porque lo vieron un par de veces, porque su imagen es apenas conocida Hoy vamos a analizar eh, los cómics que se largaron en el 2015 eh, por parte de Marvel eh, y cuentan la historia de Vader luego de eh, lo que fue la destrucción de la Estrella de la Muerte y qué es lo que sucede, porque hay algo que está bueno en los cómics de este universo expandido que es lo que venimos hablando, que es que nos van a eh, ampliar un poco toda esa información que nosotros teníamos eh, sobre lo que sucedía, pero qué es lo que pasa Terminó la película en New Hope con la estrella de la muerte destruida por un piloto X para lo que es el imperio. Y en la segunda película arranca Vader, nada, Vader y ya está. Y nadie nos cuenta que en el medio tuvo un fracaso enorme porque él era el responsable, claramente, de la parte de guerra no, del imperio y que te destruyeron el arma super hiper remasiva que vos teníamos Si bien teníamos la información de que tenía una, una, una partecita Que era el punto débil, que eran los planos Que justamente había sacado Shin de en Rogue One Y se le habían dado en New Hope Y así con todo, bueno, ahora nos vamos a enterar Qué es lo que pasó entre episodio 4 y episodio 5 Con Vader y Palpatine
1: Aparte, Fede, estamos hablando de un personaje Que la mayoría podemos optar para elegir de preferido, ¿no? Darth Vader con todo lo icónico que, que se trae, más que nada, en la parte visual. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuánta data tenemos de Vader? ¿no? En, en la mayoría. En las películas vemos el final del camino de Vader, digamos y después vimos la génesis de, de su camino, ¿no? Eh, a través de todo el, el recorrido de Anakin. Pero dentro de lo que fue Vader, ¿no? que fueron varios años... No tenemos mucha data al acceso simple. Sí, por supuesto, en estos cómics donde profundizan un montón ¿no? Eh, en esto que tiene Star Wars. Siempre agregando valores, haciendo metáforas, relacionando este mundo fantasioso con nuestro mundo real. En simbolismos y, y momentos que amplían todo el recorrido de un personaje que es muchísimo más grande de lo que conocemos
0: a priori. Es, es, es impresionante lo de Vader a nivel cultura pop, ¿no? por así decirlo, a través de la historia, porque Vader es el villano, creo, uno de los mejores villanos de la historia, de, de, la, de la cinematografía, ahora de los cómics, etc., eh, y es el malo, y es un gran malo, es un, es un malo excepcional. Eh, y algo que, que claramente hizo bien en su momento, George Lucas, es en, en contarnos solamente su accionar, ¿no? Bueno, nosotros veíamos en las películas solamente sus determinaciones de acción, ¿no? Eh, su, eh, estas misiones súper puntuales contra lo que es la Alianza Rebelde, pero. No teníamos su historia. Si hay algo que hizo Star Wars es contarnos todo a través de, eh, de, de, la, de los rebeldes, ¿no? De, del lado de la república, por así decirlo. Lo, lo que siempre nos cuentan es del lado de los Jedi. A través de los universos expandidos nos empiezan a contar otras historias. Y en especial con Vader, con, con esta serie de cómics, eh, nos cuentan. El, su personaje principal es justamente Darth Vader y nos da... Todos esos mini detalles en lo cual nosotros nos vamos a poner del lado de
1: Darth Vader, claramente. Sí, algo que, nos, que hizo Lucas con nosotros es contarnos la oscuridad desde el lado de la luz, ¿no? Los personajes protagonistas van a ser los comillas buenos y en contraste y desde ese punto contarnos el mal. En este caso, este cómic viene a hacer lo inverso, ¿no? Viene a contar el mal, digamos, ante lo bueno o las pocas cosas buenas que van reflejando estos lugares de maldad absoluta, de autoridad, de terrorismo, si se quiere. Por ende, está bueno ver qué le pasó a Vader para terminar su ciclo como Anakin. Recordemos que Vader termina siendo un fantasma de la fuerza, a modo Anakin, ¿no? Que ahí el juez de fantasmas de la fuerza tenía un día, tal vez, medio bondadoso, ¿no? En ese día de decir, ok, listo, te tuviste... Veintipico de años haciendo cosas terribles, mataste un montón de pibites y eso lo vamos a decir siempre, pero bienvenido acá al lobby Fantasma de la Fuerza, ponete cómodo, ahí está Obi-Wan, lo conoces muy bien, Yoda también lo conoces, relaja, ¿no? Hay un poco de eso también.
0: Me encantaría saber quién es el que el que dice eso en lo que es la ficción, ¿no? Porque ya sabemos que del lado de realizaciones es el amigo George Lucas, pero sería interesante quién es el gatekeeper, ¿no? De ese Force Coast. Un Es un No, basta de Ya lo hablamos. Es un Basta de Yo sé que el gremio de los enanos necesita sus puestos, pero no, por favor, basta de Ewok siendo específicamente a lo que es el cómic de Vader que se largó en el 2015 Estuvo a cargo de Kieron Gillen, que es eh, el guionista de esta serie de cómics Es un inglés que ha estado a cargo de Iron Man, de cómics, de Iron Man, de X-Men dentro de Marvel Y eh, su dibujante es Salvador La Roca, un español que también estuvo dentro de Marvel con, con X-Men y con Iron Man Así que vienen de lados parecidos. También está el que es el, el de tintas, el encargado de tintas, que es Joe Caramanga. Que siempre estuvo dentro de lo que es las partes de, de Star Wars en los cómics. Eh, y realmente a nivel visual, vamos con, con un pequeño detalle visual. No, A nivel visual me parece, personalmente, es una apreciación hiper personal. Me parece que es un toque superior a lo que veníamos viendo del de, cómic anterior de Obi-Wan y de Anakin. Tiene imágenes impresionantes. Eh, lo que hablábamos de Vader anteriormente Justamente esto de que Es, es una imagen icónica dentro de la cultura eh, Me parece que Hace súper honor a eso Porque ver a Vader dibujado Es, es, todo, es todo un desafío Y es impresionante eh, dentro de los posts que vamos a subir de, de, de este podcast Van a haber ciertas imágenes que estuvimos seleccionando Y que me parecen que son impresionantes a nivel dibujo Son todos wallpaper, todos, son todos wallpaper Todos los puedes poner en donde vos quieras, que quedan, quedan hermosos
1: Son todos wallpaper, son todos póster Que a veces un recurso que puede decir un facilismo no Tomar a Vader se dibuja eh, ya solo Bueno, no, es una exigencia doble en ese sentido Es como tener... A, a Messi o Maradona en tu equipo es una exigencia más allá de un facilismo y está bueno donde empiezan a, a narrar la historia una historia que nos va a acompañar por 25 tomos dividido eh, de 6 en 6 eh, en lo que respecta a las diferentes partes que ahora vamos a ir eh, explorando pero empieza el punto donde se destruye la primera estrella de la muerte no dentro del lado rebelde era la misión de repartir, de generar esperanza a toda la galaxia, haciendo ese hito, ¿no? Pero del otro lado es, che, están justamente reuniendo fuerzas, tenemos que ir a los planetas para decir, che, se nos rompió, la destruyeron, pero acá estamos, o sea, están totalmente preocupados los imperialistas, Palpatine está como loco, eh, de hecho arranca humillando a Vader... En esta cuestión de Estamos perdiendo fuerza, esto es grave En serio, entonces está bueno centrar Todo del lado, por así decirlo Oscuro, eso me pareció que estuvo muy viola.
0: Es un logro de, de Este cómic, el tema de contarnos Qué es lo que pasó Mientras de un lado estaban festejando Que lo estaban contando a nosotros, bueno, que, bueno pasó del otro lado Del otro lado La, la misión de Tarkin había Fracasado con, con él también la estrella de la muerte Que se había destruido eh, entonces, claro, bueno, del otro lado El otro gran responsable De lo que era la parte del imperio eh, Era Vader Y el que fracasó fue Vader no, no, no es un detalle que tenemos que, que dejar de, de lado Vader era un Sith, claramente eh, este, esta relación de dos que, que siempre hablamos con, con Palpatine y su aprendiz Vader eh, pero había logrado un tremendo fracaso ellos tenían la super arma para, para destrozar planetas de un solo tiro y de repente un X-wing la explota entonces hay un fracaso enorme y obviamente un fracaso del aprendiz de, de Palpatine, que es lo que nos viene a relatar estos primeros números del cómic, no como como Palpatine empieza a degradar psicológicamente de una manera terrible a, a Vader haciéndole notar que tipo es un fracasado yo esperaba de vos eh, cierto rendimiento vos sos el, el ser perfecto dentro del lado de la oscuridad y tuviste todo esto que no lo viste venir entonces ese maltrato eh, está muy muy específico en, en los primeros cómics y me parece que lo logra un montón porque Vader también de alguna manera empieza a sacar otro costado que nunca lo habíamos visto en las películas.
1: Encima es relevado de su cargo y dado al almirante Tae, posteriormente visto en las películas, el, el ahorcamiento clave de Vader, eh, que, a ver, si Vader ya había tenido problemas, o mejor dicho Anakin, ya había tenido problemas con Obi-Wan, en cuestiones de poder y de quién está al mando Y quién es mejor y quién es peor Ahora Palpatine metiendo el dedo en la llaga Ampliando su lado oscuro Haciéndolo, no te digo un peón Pero ya no estaba al mando a la hora de la táctica de guerra Que eso es un conflicto que vamos a empezar a ver En Vader con Anakin ¿no? Creo que un poco se centra este cómic en eso Entre la ciencia y la fe Anakin versus Vader Medio como que empieza a expandirse todo lo que le está pasando.
0: Aparte de lo que tiene esta situación de que lo hayan puesto justamente a tag, que a nosotros cuando lo vemos en el cómic ya automáticamente hacemos porque aparte hay una viñeta en la que te recuerda esa situación de el desprecio de Vader hacia, hacia este humano. Entonces Vader directamente le dice "Escucha vos no sos nada" y tac lo ahorca y ese force choke es, es histórico, o sea, queda como queda como icónico aparte de en que aparte tiene un montón de situaciones en otras películas de, de otros ámbitos, esto de de esta situación del de poderoso sacando de lado a alguien con mucho menos rango eh, y ni hablar como, como después Star Wars mismo lo, lo reutiliza eh, entre el problema que tiene Kylo Ren con el General Hux, entonces esto quedó así como muy marcado icónico y acá que te lo metan directamente a por encima de, de Vader es, es, es lo peor que le puede pasar a Vader y Vader hace chito la boca y empieza a, a hacer todo lo, lo que ya nos va a empezar a contar el cómic. Otro de los personajes que, que nos cuenta este cómic y que nos, nos presenta es a la famosísima Doctora Apra. Y a dos droides que son para mí de lo mejorcito del cómic. Que es Triple Cero y BT1. Que es una especie de remake de, de Arturito y. de Citripio. Eh, que que, que tiene otra personalidad, ¿no? Claramente, Doctora Apra es una arqueóloga. Que, que bueno, tiene, eh, es, tiene así como una personalidad muy particular. Que me parece que Rodri tiene una definición muy linda para darle. Y los dos droides tienen, eh, tienen personajes totalmente opuestas a Archudicho y a Citripio. Triple eh, Cero es, es el, el droide más cínico y.. y masicópata, eh, asesino tiene sangre tiene, tiene sed de sangre, es impresionante realmente, literalmente tiene sed de sangre aparte eh, entonces, y, y BT, BT1 que le dice BT todo el tiempo es, es un droide eh, super asesino también, aparte es una máquina de guerra fabricado para eso para mí esos dos droides están en el top de, de los personajes de este cómic y, y en serio, que a nivel filmografía, digamos, que si en algún momento aparecen, me parece que no deberían o no, o no tendrían por qué, quizás algo medio forzado, pero si aparecen son impresionantes. Es
1: que justamente acá subyace un poco la necesidad que exista Star Wars en cómics. Creo que no estamos preparados para ver estos personajes en cine. Es una historia realmente cruda, es una historia de personajes sádicos que son graciosos, que son irónicos, eh, que son máquinas de la muerte, o sea, definidos por, por ellos mismos, son máquinas que están destinados a torturar y matar eh, personas según el protocolo que se les indique. Por ende, no estamos listos para poder ver estas cosas en, en películas, ¿no? no sé menos Disney lo va a hacer, ¿no? Ahora que, que encima Disney justamente está en un proceso de eh, volver a, a escuchar los cambios sociales para realizar películas. A ver, no digo que esto lo contradiga, digo que no creo que estén preparados para poder afrontar historias tan, tan crudas. Pero si hay algo paralelo a, a la profundidad de Vader que nos dejó este cómic a nivel grandeza, es la doctora Apra, ¿no? Es un personaje espectacular, otra víctima de la guerra de las galaxias, ¿no? Eh, como quien dice, otra víctima de, del escape constante de la lucha entre el imperio y la república o las dos corrientes que siempre se enf enfrentan, sea la resistencia, la primera orden, bueno, lo, el, el boca y el river, eh, todo lo, lo, lo caótico que deja. Y nos presentan una doctora Ápara que es muy curioso porque si uno no ve lo que hace, es un personaje que te vende, que lo compramos, que lo adoptamos y parece buena, ¿no? Pero, claro, acá empieza a jugar un poco el tema del cómic en la interpretación de las cosas. Yo creo que ponen en, en evidencia que el bien y el mal tienen una subjetividad más grande que la luz y la oscuridad, ¿no? O sea, el bien y el mal empieza a representar qué son con lo que te hicieron que son con la infancia que tuvieron, ¿no? Apra es así por una cuestión de supervivencia, no tanto de elección. A ella cuenta eh, en una parte muy irónica cuando eh, adelante está con como están un ex servidor de Padme, que no tuvo otra que ser así por una cuestión de que la guerra aniquiló la fe de su madre, ¿no? Una persona muy espiritual que desconocemos si podía haberse llevado a ser Jedi o no, no creemos, pero una persona espiritual y es un, una persona que en cierto punto perdió la fe, ¿no? Le perdió la fe a la gente y es arqueóloga de máquinas porque es lo que podés programar. Acá volvemos el hecho de la fe contra la ciencia. Cada personaje nos va a representar esta dualidad que nace, por así decirlo, en el centro del conflicto de Vader, ¿no? No nace directamente, pero a nivel eh, literario o lo que nos expresa el cómic es esa lucha que va... Marcando a todos los personajes,
0: Doctora Apra, aparte lo que tiene es esta. Eh, es, trae el, ter, el tema de, de el tan discutido meritocracia en, en, en lo que es el mundo, ¿no? Ella no tuvo las mismas posibilidades que todos. Mando no tuvo las mismas posibilidades en, en, para crecer como él. O sea, y así como todo, ¿no? O sea, en, en Star Wars está recontra representado todo lo que. Sucede cuando hay diferencias sociales en todo el mundo. Entonces, es, es, es lo bueno que tiene Star Wars, ¿no? Que quizás no lo tiene en otras historias. Te, hay todo un contexto mucho más grande, que, con una capacidad de análisis mucho mayor, que, que llevan a personajes de este estilo. Eh, entonces, son mucho más ricos. Ricos. La doctora Apra es un personaje que apareció en los cómics y nada más. Y sin embargo, ya tiene una historia que es mucho más analizable. De que, que personajes que aparecen en películas pegando trompadas durante media hora. Pero más allá de eso, eh, eh, algo bueno que arranca en, en este, en este cómic y, y parte de la manipulación de, de Palpatine hacia Vader es, es esto de que, bueno, fracasaste, ¿sabes qué estoy haciendo? Te estoy buscando reemplazos. Y ahí es donde nos empiezan a contar el, el gran complejo que tiene este cómic
1: que es el cuco de Vader, ¿no? Él opta por el lado oscuro por una cuestión de que quería sobresalir. Él sentía que tenía una capacidad que no podía explorar y Palpatine le ofrece eso, ¿no? La, la posibilidad de explorar, el poder de manipularlo y cuando se lo empiezan a sacar nuevamente es donde empieza a volverse loco. De acá, un poco... A Palpatine siempre lo marcamos como una persona hiper recontra inteligente, pero... Que se le va escapando un poco la tortuga, ¿no? En ese sentido va plantando semillas que le favorecen y al mismo tiempo termina generando un árbol que lo único que le da es sombra, justamente, ¿no? Si seguimos la, la analogía biológica de, de la semillas. Pero no solo eh, empieza a, a sentirse reemplazado, sino que le empieza a ocultar a Palpatine toda esta vuelta a Anakin que empieza a tener en la cabeza, ¿no? Empieza a recordar a Padme, vuelve a Geonosis, donde, lógicamente, la, la vuelve a recordar, y hace mierda a los Tusken, ¿no? Ahí, reuniéndose con a recompensas que otro niño a la película, donde él trataba con Boba Fett, bueno, amplían un poco cómo él sabe manejarse en este asunto privado, escapando de lo estatal que es el Imperio, y matando a estos Tusken, claramente no los mata Vader, los está matando a Anakin. Los tusques le cagaron la vida a Anakin, no a Vader, ¿no? Entonces está lleno, 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 lleno de guiños donde estamos viendo a Anakin con un casco.
0: Acá es muy grosso el, en, la, en el cómic eh, algo que vos ya venías eh, destacando como, como tópico y que claramente es por ahí el tema, eh, que es esto del de problema del de la, la, contrapunto de la, de la ciencia y la fe. Y lo encarna muy bien Vader eh, cuando le presentan a sus posibles reemplazantes, que son todos humanos máquina ¿no? que hace este señor el Silo 5, que además el cómic nos cuenta que es el creador de Vader, por así decirlo es el que le dio la idea a Palpatine de tratar de agarrar esta cosa que había quedado toda quemada, pero llena de midichlorianos, y hacerlo máquina eh, entonces esta, este científico experimenta con humanos y los vas haciendo mitad máquina, mitad humano para potenciarlo él lo que logra en este caso es estas pequeñas frases que tiene Vader durante varias, varias partes del cómic en la cual él resalta de que no entienden la fuerza ¿qué es lo que pasa? Silo es un científico y claramente no te ha relacionado para nada con el término de la fuerza eh, y lo desestima absolutamente, volvemos a la idea de que todos aquellos que son sensibles a la fuerza eh, son una especie de, de, de magos, ¿no? por así decirlo, dentro de lo que podría ser el mundo de Star Wars. Eh, y acá Vader termina, obviamente, logrando imponer la idea de que la fuerza es, es mucho más importante y, y es mucho, tiene, tiene mucha más presencia que cualquier avance tecnológico que pueda tener en Star Wars. Y eso, claramente, además... Pareciera como que es, es el fruto de una idea que atravesó eh, películas, ¿no? Eso llegó después a, a toda la última secuela que después el amigo JJ logró destruir en, en un montón de cositas. Pero logra Vader con la fuerza sobreponerse a todas estas pequeñas partecitas que le puso Palpatine para que él pueda superarse.
1: En el caso de JJ, digamos que no sería el autógrafo más pedido ¿no? Dentro de lo que es el mundo de Star Wars Y si hay algo que maneja Star Wars dentro de la muerte Es la relación que tiene con la trascendencia Dentro de los Jedi, la importancia de la muerte está en su trascendencia Está en la posibilidad de ser un fantasma de la fuerza No solo por hablar con el protagonista futuro Y recomendarle algunas skills de cómo tiene que hacer las cosas sino en el sentido de alinear su energía con el resto, con el entorno trascender hacia otro bien, hacia otro fin en el caso de los Sith nos marca que es lo contrario ¿no? Silo 4 y Silo 5, este ser que va reencarnando en diferentes cuerpos con su misma conciencia, está alineado a lo que piensa Palpatine sobre los Sith ¿no? que la trascendencia no viene a ser unir la materia a el universo sino que es permanecer, permanecer, permanecer acá tenemos que pensar que tiene un poco de lógica con la reaparición de Palpatine en la secuela lógicamente los climas están o sea creo que Scooby-Doo genera más clima e intriga que eh, eso que Scooby-Doo tiene un, un, un hilo muy sencillo no al final eh, son 20 bolsas hasta que la 21 es el villano que, que es no como que tiene varias máscaras pero bueno tal vez tiene más lógica eh, en ese sentido pero está conectado con esto que también vimos en Clone Wars, donde Palpatine es un tipo que se centra en la ciencia, que se centra en investigar la materia y transformarla a su beneficio. Contrario a Yoda, que es su materia hacia el resto y ser parte de lo otro. ¿no? Entonces, también está esta cuestión de trascendencia que marca Star Wars a través de la muerte, que está bueno, ¿no? O sea, te están hablando de la muerte, te están hablando de la muerte, te están, hablando de la muerte te están hablando de la vida lógicamente en este caso en un mundo de ciencia ficción, pero son valores que podemos analizar y darle eh, tinte que nosotros queramos.
0: Dentro de, de las creaciones de, de Silo hay dos gemelos, o un par de gemelos, que son Ayolin y, y Morit, y que me parece que es otro de los que está bueno como debatir, porque son dos personas que no son sensibles a la fuerza, pero que aún así son portadores de sables láser. Algo que nosotros veníamos analizando, que era el tema de, bueno, a ver, el, el, el chableraz, ¿pueden usarlo aquellos que no son sensibles a la fuerza? Bueno, eh, tenemos un par de casos. El caso de Finn, por ejemplo, en, en lo que es la, la secuela, eh, en donde nos deja las películas al menos nos dejan con la duda de si era sensible a la fuerza o no, si era lo que le quería decir a, a Rey antes de que se enfrente con Kylo Ren o que le quería decir que estaba enamorado de Paul Dameron no lo vamos a saber pero el especial de Navidad de Lego que sacó Disney nos muestra a Finn eh, blandiendo un, un, un sable láser y siendo entrenado por, por Rey eh, pero en este caso son dos personajes que está... Claramente demostrado que no son sensibles a la fuerza y usan eh, el sabre de láser. Que claramente, aparte, Vader lo que tiene de piola es que los recontra degrada diciendo: Mira, la verdad que ustedes son dos don nadie con un sabre de láser. Y así es como cuando se enfrentan, no, no tiene grandes problemas.
1: Todos los que leímos este cómic y vimos a este grupo de este escuadrón, ¿no? medio pete, ¿no? Este escuadrón pete, ¿quién dudaba que alguno le iba a poder ganar a Vader? O sea, Vader puede ganarle a. A, a, al triple que eso puede ganarle a cualquiera, a ver, es la persona más fuerte de la galaxia, sin ninguna duda, dentro de los que son Sid Jay o este grupo que no tenía chance, no tenía chance alguna. Pero es interesante como el intento de El creyente de la ciencia quiere prescindir de la fe, ¿no? Y es esta prueba de decir sí, no, sí, no. Eh, no, no podés, macho Silo, no podés hacerlo Sos el creador de Vader, eso es tu mejor currículum. todo el resto No tiene sentido, pero Vader No solo se lo demuestra, sino que se lo demuestra él mismo, ¿no? O sea, Vader no tenía resuelto, Resuelta toda esta cuestión Y lo va a resolver a través de este cómic Eso me parece que es lo que viene a traer
0: En el lado de Vader a través del cómic vemos que Vader toma decisiones propias no eh, Arma como planes por fuera de lo que había acordado originalmente con Palpatine Como es robar créditos, aliarse con Apra y que Apra sea su, su, su espía eh, El tema de enfrentarse y, y obviamente matar y sacarse de encima a estos posibles reemplazantes Que sobre el final del cómic... Queda como establecido que era el objetivo de Palpatine ¿no? A Palpatine todo eso se lo termina confesando Apra eh, a, a Palpatine de todo lo que había hecho Vader eh, Y ahí es donde Palpatine le comenta a Vader Que era él lo que estaba buscando ¿no? Sacar todo ese odio y que todo ese odio Lo haga mucho más fuerte en el lado oscuro Algo que después sabemos que también Apra había eh, planificado de alguna manera Porque ella de, lo había de alguna manera traicionado a Vader y era obvio que Vader se la iba a agarrar con Apra eh, entonces Abra necesitaba pensar que Vader la mataba pero obviamente eso no sucedió y terminó escapándose con los, con los droides. tanto quiero eh, pero toda esta situación que te va contando es, es este entrenamiento que le sigue haciendo Palpatine a Vader una vez que es Vader y una vez que sí. es eh, pero cómo sigue tratando de, de hacer que Vader saque todavía mucho más su enojo, su odio eh, y, y que se adentre mucho más al lado oscuro. Otro de los detallitos que me encanta de, de, del cómic es cómo te van mostrando la dualidad Vader-Anakin. Para nosotros, eh, nosotros teníamos en Vader solamente la imagen de las películas, ya lo, ya lo hemos dicho, y en las películas es Vader o Anakin. Eh, como dos personas absolutamente diferentes o como dos cosas absolutamente diferentes. Y acá en este cómic está muy bueno cómo te va mostrando que Vader todavía tiene Anakin adentro. Y cómo tiene este problema inconcluso con, con Padme, cómo descubre que Luke es su hijo. Todavía en este cómic no sabe que, que Leia es su hija, pero acá se descubre que, que, que Luke sí lo es y que Luke su hijo. Es el que destruyó la estrella de la muerte. Cómo se entera de eso. Cómo se enoja con Palpatine. Que no se lo haya dicho. Eh, Cómo se entera de eso. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Cuando Silo lo, lo desactiva. Porque es una máquina. Y es un detallito nuevo. que <ríe> Todos pensamos. Bueno, si es una máquina. Ese botoncito rojo que tiene en el pecho. Es para desactivarlo. No. Había un controlcito remoto. Que lo tenía Silo. Y lo desactiva. Y la fuerza. Y Anakin... Se terminan de convertir en Vader eh, todo, ese, todo ese paso de ideas me parece que por sobre todo es lo más interesante que tiene el cómic
1: de hecho está esta secuencia en la cual Vader dice yo maté a Anakin no o sea tiene esta recontra tocadisco eh, bastante tocadisco como para terminar bastante cuerdo en ese sentido yo rescato mucho la cachetada que le pega Leia Organa llamamos la creo el personaje más badass más eh, potente de, de, de la saga, más contundente más alineada de lo que dice, con lo que es, con lo que hace es un personaje completo en ese sentido Luke siendo un personaje con suerte, no esto es lo que es Luke constantemente, si bien yo creo que tiene un, una gran celebración en, en su muerte esa última batalla, ese momento tal vez es de lo que más rescato de la secuela a nivel personal eh, y por último, Apra, ¿no? Apra, qué personaje espectacular para piquear y ampliarlo en un spin-off, ampliarlo en una película, ampliarlo en una serie. Yo me animo en esto que se llama Mando Predicciones en decir que hay muchas chances por una cuestión cronológica y de riqueza del personaje que esté en la serie Andor, ¿no? Una serie que se va a centrar en cuestiones de espionaje dentro de la galaxia, así como vimos en... Heyman, digo a decir, así como vimos en The Mandalorian, que se centra en los cazarrecompensas. Bueno, en este caso se va a centrar en el espionaje y Apra, si bien funciona, opera un poco a, a modo de, de espionaje, no tanto en la distribución de información, pero sí en, en esta pasión por las máquinas y hacer lo que sea para saquearlas, encontrarlas, que esto lleva a una frase súper contundente de lo que nos deja la personalidad de Apra, que es decirle a Vader, sos lo que estaba buscando toda mi vida, ¿no? Así como si fuera el príncipe azul, bueno, el cosoco negro es lo que estaba buscando toda su vida porque, claro, Vader es, por así decirlo, la máquina más perfecta o, o, o destructora de la galaxia y ella ya solo prefiere manejarse con cuestiones empíricas, con cuestiones que son así y listo, que tiene el control, ¿no? Porque... Dejó de creer en las personas que toman decisiones y, y van de un lado para el otro. Entonces, Apra es una persona solitaria que sus mejores amigas son los droides. Y Vader, en ese caso, es eh, su amor imposible. ¿no? Su, su, su amor que sabe que nunca se va a concretar. Y es, es interesante ver cómo un personaje súper simpático eh, opta por ese camino. No por una cuestión de ira, no por una cuestión de maldad sino de supervivencia, entonces está bueno esto que decía Ofe de la meritocracia y demás, de lo que a veces eh, los, los residuos, los, las cosas que hace que Apra logran hacer eso, no, hacer un personaje simpático y carismático, pero con elecciones que tal vez no tomarían otros personajes simpáticos y carismáticos como por ejemplo Luke.
0: El pedazo de beboteo que hace durante todo el cómic Apra a, a Vader es, es impresionante, es llamativo, aparte. De, pensen que Star Wars no es una. No es, no es una historia en la que prime lo sensual o lo, o lo sexual y, y Apra claramente lo, lo tiene. Es un personaje hipersensual dentro de, de lo que es eh, su fisonomía y súper hegemónica aparte. Y. pero, pero el beboteo que tiene con Vader es. A, a, todo el tiempo le, le dice que qué quiere que haga, hago lo que usted quiera, es impresionante, es, 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 es además interesante. Eh, otro. Lo último que me encantaría destacar de acá es que, eh, a diferencia de lo que habíamos analizado en el cómic anterior de, de Anakin y de Obi-Wan, era que, que vemos cómo se resultan las, eh, las misiones en el lado de la fuerza luminosa. Ahora de repente nos vemos Como hay una estructura muy similar. En el, en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Eh, y esto Star Wars también es condescendiente, porque una de las cosas que a mí más me gusta de, de Ryan Johnson en, en The Last Jedi es esto que muestra cómo los dos lugares operan parecido, ¿no? En ese momento en, en Canto Bight, que, que le muestra que hay, que hay alguien que le vende eh, armas tanto al imperio como a la fase rebelde. Y acá lo mismo, ¿no? Funciona muy parecido, hay, hay misiones a las que tienen que ir, hay un cabeza que, que va a ir mandando a sus súbitos, es es una es, es algo muy muy piramidal, ¿no? Con, con gente a cargo y así va subiendo hasta que haya uno en, eh, a cargo de todo. Eh, entonces, cómo va funcionando, bastante parecido y cómo tiene, tiene características muy similares. Eh, me parece que está bueno que el cómic te lo, te lo relate Porque fuera de Clone Wars o de Rebels eh, no, no te suele contar esta historia la, Las películas no, no tienen la dedicación de hacerlo Las películas tampoco eh, Entonces eh, está bueno como, como lo complementan para mí
1: Está bueno y, y vuelvo a repetir esto de sentarnos De contar la historia a través de, comillas, los malos, ¿no? Eh, ¿qué se hace? porque bueno, ya sabemos toda la historia y es una cuestión de ampliar si esto se presenta de esta manera en una película, por ejemplo y pueden cometer el error de, de hacerlos quedar como los buenos, ¿no? o sea, difícil, ¿no? porque hacen cosas terribles, pero siempre la lógica es hacerlo al revés y mostrar lo malo, condensado con los protagonistas, pero una historia espectacular eh, un camino de APRA que comienza y continúa, ¿no? o sea, APRA eh, después de, del intento de Vader de, de matarla no eh, cae en el truco mental de Apra, que siempre le había dicho que quería morir por un sable, eso lo hace a propósito porque sabía que no le iba a dar el gusto entonces termina rescatada del espacio por su escuadrón droide más este Wookie eh, negro que también se suma a, a, al team up así que Vemos la continuación de, de APRA, que es recontra más que interesante, ojalá que piquen este lugar para continuar. Es un cómic de Marvel, así que hay muchísimas chances de que eso pueda pasar. Eh, pero, insisto con eso, mi conclusión es la eterna pregunta que atraviesa un montón de obras, no solo en Star Wars, es algo generalizado, que es la fe contra la ciencia, ¿no? La ciencia que se plasma dentro de, de la Tierra o dentro de, de la vida. Y la fe que trasciende hacia la muerte. ¿no? Son esta lucha de pensamiento Sith, de pensamiento Jedi. Que atraviesan los personajes y Vader en cierto punto reúne las dos cosas. Vader puede llegar a ser el elegido por esta cuestión. De haber palpado y llegado al extremo de las dos artes. ¿no? De, estas do de estas dos artes que fusiona en sí. Y como es un simple ser humano, eh, lo rompen al medio, ¿no? Pero eh, sabemos cómo es el desenlace. Termina, comillas, matando a Palpatine para rescatar a Luke. Porque Luke es un tipo con suerte, insisto con esto. Eh, por ende, está buenísimo este cómic. Y continuaremos, ya veremos si sí, con el próximo de Vader. Arrancamos por este por una cuestión estratégica. Pero... Eh, veremos si vamos por aquí o ampliamos APRA Dejen en los comentarios como siempre, los leemos Y justamente vamos a elegir en base a, a, a lo que estén queriendo escuchar Que es la idea, que lo vamos entre todos
0: Exactamente, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo leer el cómic eh, Para mí es un mundo casi nuevo eh, Y estoy disfrutando muchísimo todo lo que es este universo expandido Que nos dan los cómics y que nos permite saber muchos más detalles de esta historia que tanto nos apasiona eh, así que te agradezco un montón por, por toda esta charla hermosa que hemos tenido mi hermano Rodrigo Fía. hasta luego hasta el próximo episodio chau, ¡Chau, chau!